0: 幺二八，自作自受的全民公决。十二月，戈尔巴乔夫劝说苏联人民代表大会同意就保持联盟问题进行全民公决。他似乎自认为打了一张好牌。他原本期望利用共产党来推动这次投票，赢得公民对联盟的广泛支持，这样就会给叶利钦、克拉夫丘克和其他加盟共和国顽抗的领导人们带来压力。迫使他们同意他的联盟条约。戈尔巴乔夫在他11月17日递交给大会的报告中提出了全民公决，但是这个建议却令人奇怪的也被交到了加盟共和国的领导人手中，其中包括那些与他的分歧日益加深的领导人。虽然哈萨克斯坦的努尔苏丹·娜扎尔巴耶夫是最强烈拥护保留联盟的人之一，但是在审议完戈尔巴乔夫的建议之后。他提议，除非确有共和国希望退出联盟，或者共和国的议会拒绝遵守联盟条约，否则用不着进行全民公决。他警告说，要求在所有共和国里同时进行全民公决，只会造成与加盟共和国的进一步冲突。然而，戈尔巴乔夫拒绝听从纳扎尔巴耶夫的建议，他向大会抱怨说，自己的建议被忽视了，坚持要求进行单独的投票表决。如同过去受到戈尔巴乔夫的压力时的情况一样，大多数代表都投了赞成票。戈尔巴乔夫以这种方法得到了他想要的全民公决，但是全民公决的结果并不像他想象的那样。全民公决的建议本身就是令人迷惑的，由于苏联最高苏维埃对他进行的修饰，他存在着不止一个，而是好几个问题。他最终出台的时候是这样说的。你认为有必要把苏联作为一个各共和国主权平等的新的联盟加以保留吗？在这个新的联盟里，无论属于哪个民族，每个人的权利和自由都将得到充分的保障。虽然促成全民公决的人把它描述为不过是一次简单的投票，表明是否赞成保留一个自愿的联盟，但是回答是既可以被认为是投票赞成社会主义。又可以被认为是赞成国家的线性名称，也可被认为是赞成重新谈判组建的联盟和个人的权利。然而，新的联盟还没有产生，保护个人权利的机制也没有设计出来，这就使得全民公决无法同特定的内容联系起来，因为对新的联盟的含义以及各种规划是否真正尊重了各共和国的主权仍然存在着争议。此外，虽然全民公决应该在苏联全境举行，但是许多加盟共和国的政府拒绝进行这一活动，而且还有些政府对建议的措辞做了修改或者加上了自己的意思。本来认为能够表现团结的这次公决，在举行之前就已经成为了不团结的例子。三个波罗的海沿岸国家拒绝进行全联盟全民公决，经过辩论后。他们决定在三月十七日之前先举行自己的全民公决。格鲁吉亚、亚美尼亚和摩尔多瓦也拒绝了戈尔巴乔夫提出来的全民公决，而格鲁吉亚和亚美尼亚甚至计划稍晚将通过投票要求独立。努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在戈尔巴乔夫一月提出全民公决的时候就反对这个建议，他坚持在哈萨克斯坦对另一个不同的问题征求意见。这个问题是：你认为有必要把苏联作为一个主权平等的国家连理加以保留吗？这里没有谈论新的联盟和个人权利，而是用主权平等的国家联盟代替了主权共和国。纳扎尔巴耶夫的措辞暗示联盟是由法律上独立的国家组成的，而戈尔巴乔夫暗示的是对现存的苏联进行重组。乌克兰也提出了一个补充问题。即乌克兰是否应该根据乌克兰国家主权宣言成为主权国家联盟的一个成员？在乌克兰的西部地区，投票者们甚至有机会投票支持或者反对乌克兰独立。而叶利钦则把这次全民公决转变成为自己的巨大政治优势。12月时，他坚决反对在俄罗斯举行全民公决，但后来他又同意了。条件是俄罗斯同时进行自己的全民公决，俄罗斯的投票者将被问及他们是否赞成设立经直接选举产生的总统这一职位。直到那时，俄罗斯的立法机构一直拒绝修改宪法设立总统，而赞成总统职位的多数票将会有利于叶利钦的雄心壮志，因为他在俄罗斯仍然是最受欢迎的政治家。预计在总统职位问题上可以获得压倒多数的赞成票。戈尔巴乔夫施展出浑身解数，争取他的全民公决能够以压倒多数票获得通过。他发动共产党的机构全力以赴争取赞成票。对他的这一策略进行分析时，我感到十分困惑，因为就算是多数人投票赞成他的建议，我也想象不出他能从中得到什么。这种投票的意义过于含糊。以至于不能把它看作是明显的授权，而在另一方面，俄罗斯总统的职位问题却是一个截然不同的问题。如果这次全民公决导致修改俄罗斯宪法和赞成投票产生总统的话，叶利钦将轻而易举地赢得总统一职。相比之下，叶利钦的权力将显著上升，而戈尔巴乔夫的权力将显著下降。他现在只是一部残破的国家机器的非选举产生的总统。此外，如果乌克兰也投票反对联盟，哪怕只是表现出对联盟的冷漠，戈尔巴乔夫在联盟条约问题上同克拉夫丘克及乌克兰中央议会打交道时将更加困难。由于错误的建议举行全民公决，戈尔巴乔夫愚蠢地为自己设下了一个陷阱。2月7日。俄罗斯最高苏维埃同意在进行全联盟投票的同时进行俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国全民公决，叶利钦开始收网了。